0: Vamos a seguir con la serie sobre la fe verdadera Y hoy voy a hablar acerca de El tema se llama Distorsiones de la fe Distorsiones de la fe Y vamos a leer en Tito 1.10 ¿Ya lo tiene? Bien, me sigue ahí, dice así Porque hay aún muchos Contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En estos versículos vemos la exhortación que Pablo le estaba haciendo a Tito, que estaba pastoreando una iglesia y le advierte de que de hombres que hablaban un montón de cosas que no tenían que ver nada con la fe cristiana, aunque estaban dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo, advirtiendo de este peligro, sabedor de que es más fácil creer la mentira que la verdad, Pablo le da una instrucción a Tito y le dice en el versículo 13, «Repréndelos duramente». Suena duro, ¿no? Eh, pero significa sin, con, con, con firmeza. Repréndelos duramente, con firmeza. Para, el propósito de la reprensión era para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Qué importante es que un cristiano, un, alguien que, dice, ser, decir, que se dice seguidor de Jesús, Qué importante es que tenga una fe sana Según este versículo Así como En lo natural Nuestra alimentación Si es buena Nuestro cuerpo va a crecer Y se va a desarrollar Y vamos a estar sanos Físicamente hablando Espiritualmente hay una analogía también Doctrina mala Fe defectuosa Doctrina mala fe distorsionada ¿me explico? y la manera en que se distorsiona la fe en muchos creyentes está en el versículo 14 dice no atendiendo a fábulas que algunos judíos estaban difundiendo dentro de la iglesia ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad de la verdad del evangelio bueno este, esta encomienda de Pablo al, al Pastor Tito es muy actual Dios sigue advirtiéndonos de, acerca de hombres que hablan un montón de cosas que pueden perjudicar y dañar la fe de los cristianos y el Espíritu Santo está con esta encomienda el día de hoy diciendo no de no ser flexibles en cuanto a la fe Sino inflexibles en cuanto Al guardar la fe Pablo cuando estaba a punto de morir Dijo, he terminado la carrera He guardado la fe Él, él defendió Las verdades del Evangelio Como la fuente de su fe Qué importante es eso El cristianismo Bíblico, subrayo El cristianismo bíblico, porque hay un, Ahorita, el día de hoy hay conceptos del cristianismo Bien, nada que ver pero el cristianismo bíblico hace afirmaciones muy claras, muy concretas, muy concisas, por ejemplo, dice que la salvación viene por la fe en la persona y en la obra de Cristo, ¿están de acuerdo con eso? es contundente ahí, es una verdad fundamental de las escrituras, las doctrinas esenciales del cristianismo no pueden ser modificadas, no, puede ser, no pueden ser enmendadas como son enmendadas las constituciones en los distintos países, vamos a, a enmendar el artículo 123 para que eh, va evolucionando la sociedad, no, no, la palabra de Dios no es así, la palabra de Dios es eterna, es sí y amén, no se puede reinterpretar, no se puede modificar, no se puede hacer correcciones a lo que Dios ya eh, 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 decidió que quedara escrito, Jesús aseveró, el cielo y la tierra pasarán de vigencia, pero mi palabra no pasará, esa seguirá y es vigente, fue vigente antaño, es vigente el día de hoy, la mayoría de las religiones, fundamentan su validez en las experiencias que tengan los adeptos a cierta religión ay sentí esto, ay sentí acá, ay vi esto los sentimientos forman, um, el sentir de las personas es muy importante en uh, los miembros de la mayoría de las religiones aún hay religiones que tienen una buena influencia para que el, los seguidores de estas religiones tengan una conducta moral buena, pero el cristianismo bíblico, escuchen bien no se fundamenta en lo que yo sienta o deje de sentir o de pensar O, o no, no o, o, en mis, o en mis imaginaciones, no El cristianismo bíblico se fundamenta en verdades sólidas y contundentes Que están expresadas en las escrituras Sienta yo o no sienta bonito El cristianismo no niega que otras religiones puedan traer un efecto en las personas, en los seguidores de estas religiones, eh, un efecto tal que aún sus conductas, pues sean buenas y catalogadas por la sociedad como, mm, son buenas personas, son buenos ciudadanos, aún, fíjense, hay eh, religiones que al ser observadas por principios que son universales, los seguidores de estas religiones aún pueden incluso experimentar la prosperidad eh, material. Por ejemplo los mormones, cuya doctrina es, es anticristiana, es totalmente antibíblica su doctrina Y sin embargo son por muy prosperados económicamente en esta tierra Ellos son dueños entre otras grandes empresas de la Pepsi-Cola, para que siga apoyando eh, Y la, eh, eh, por ejemplo en Estados Unidos hay eh, el estado de Utah es un estado eminentemente mormón, todas las empresas que hay ahí, los dueños son mormones, ahí acabamos de iniciar una casa de oración, y yo hablaba con los hermanos con los que se inició, eh, y me comentaban que ellos cuando eventualmente van a solicitar un, un, un empleo, les preguntan, ¿eres mormón? y si ellos dicen no, no les dan el trabajo, entonces es muy difícil subsistir los cristianos en un lugar así Y, y fíjense, en ese estado de Utah eh, es, eh, La delincuencia tiene un nivel bajísimo No hay vicios No hay antros Como en otros lugares Entonces la gente tiene una vida moral El problema con esto es que la moralidad no salva de la condenación del infierno ese es el problema ¿sí? Lo que el cristianismo asegura Lo que el cristianismo bíblico asegura Es que no es la moralidad La que te lleva a estar bien con Dios ¿eh? Ni la prosperidad material Es evidencia de que estás bien con Dios El cristianismo bíblico te asegura Que el único camino A la paz con Dios Es por medio de la fe en Jesucristo Y una vez que eh, 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 nos entregamos al Señor, Él lava nuestros pecados con su sangre nosotros seguimos los cristianos las enseñanzas de Jesús justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, es la única manera por medio de su Hijo Jesucristo, ahora bien en, el, en la vida cristiana, los cristianos, pues los sentimientos ahí están, a veces sentimos la presencia de Dios, verdad que sí? pero a veces no la sentimos, eso es subjetivo eso no es un mensaje central en la Biblia que sintamos o no la presencia de Dios ¿Eh? si la sentimos pues qué bueno y si no la sentimos no pasa nada el justo por la fe vivirá hay, hay cambios en las vidas de muchos cristianos que son lavados en la sangre de Cristo pero escúcheme bien el sentir y el, y el que Dios me dio mucha felicidad en esta tierra, o aún prosperó mi negocio, ese hermanos no es el mensaje central del cristianismo bíblico. No. Muchos comparten su testimonio de cómo Jesús cambió sus vidas. Bueno, esto está bien, esto es importante, esto es real. ¿A cuántos ha cambiado el Señor sus vidas? Pero déjeme decirle una cosa no es el mensaje central ni el objetivo del cristianismo el hecho de decir yo soy, yo, yo soy cristiano y ya soy feliz hay una manera errónea, muy errónea de predicar el evangelio si tú te entregas a Cristo vas a ser muy feliz eso mis queridos hermanos no es un concepto que está en la Biblia se los voy a demostrar Ustedes creen que los primeros cristianos, los mártires que lanzaban al Coliseo Romano Eran felices siendo lanzados Ustedes creen que ellos dicen, ay qué feliz soy No, eso comprueba que el objetivo de la venida de Cristo a este mundo No fue para darnos felicidad terrenal Ahora, si tú la tienes aquí, eso es subjetivo, disfrútala pero si no la tienes también es subjetivo Lo importante es El mensaje central del cristianismo bíblico Que Cristo vino a dar su vida para morir por los pecadores Para salvarnos y librarnos de la condenación eterna ¿Cuántos dicen así es? Ahora, Cristo cambia las vidas, ha librado y cambiado las vidas de muchos ¿De cuántos ha cambiado sus vidas? ¿Cuántos han sido librados de las drogas, del alcoholismo, de una vida de maldad, de perversión? Sin embargo, estos no son los propósitos principales de la obra de Jesucristo en la cruz Hacernos sentir felices aquí en la tierra, no El gran propósito pues de la obra de Cristo fue Y de su muerte dolorosa y sangrienta en esa cruz Fue reconciliar a los pecadores con Dios si lo demás se da, repito, si tú te sientes feliz Bueno, disfrútalo, si tú tienes bienestar económico y terrenal, material en esta tierra Bueno, disfrútalo y comparte con el que no tiene Pero, esto es subjetivo hermanos Ahora bien El gran logro del cristianismo bíblico Es traernos a una reconciliación con Dios el Padre A través de Jesucristo y la gran, la gran, digamos, revelación del, del cristianismo bíblico es que ahora cada ser humano que se arrepiente y lava sus pecados en Cristo Puede tener una relación personal con Dios, hablar cara a cara con Dios Eso es algo maravilloso, no o sé, sea, yo pensé que todos iban a caer desmayados así eso es algo maravilloso, poder abrir los ojos en la mañana, dije en la mañana, algunos en la tarde, pero bueno en la mañana abrir los ojos y decir, Padre te doy gracias porque tengo vida, gracias por mi esposa, mis hijos eh, y poder entrar con libertad al trono de la gracia eso es algo maravilloso, poder hablar con Dios la gente que no tiene esta fe, porque no tiene fundamento Dice, ay, si ¿sí, a poco tú hablas con Dios, dicen tú, contéstale, sí yo hablo con Dios y Él me habla. Esta es una gran verdad en las Escrituras. La meta de Cristo, pues, de llegar a la cruz, no era para traernos la felicidad eternal, sino la paz eterna con aquel que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna entonces el verdadero cristianismo el verdadero cristianismo no puede existir sin un fundamento doctrinal, claro y contundente no puede existir el cristianismo actual pone su énfasis en las experiencias místicas, cuando digo cristianismo actual, me estoy refiriendo a, a las distintas maneras de concebir el cristianismo el día de hoy, que es una cosa impresionante la variedad de los conceptos que se tiene sobre el cristianismo Sin embargo, el verdadero cristianismo, la fe del verdadero cristiano está fundamentada en las escrituras Y no tanto en el sentir personal ni en las experiencias Y como decía hace un momento, el cristianismo actual pone su énfasis en, precisamente en las experiencias místicas del tipo que sea, con tal de que sea algo extraordinario y nada común, y hasta raro y extraño. Mientras más extraño sea, mejor. Se aceptan todo tipo de doctrinas ajenas a las escrituras. Eh, que puedo mencionar, la lista es, es podría mencionar cientos, ¿sí? que van desde la risa santa risa santa le llaman a alguien que se ríe descontroladamente y jajaja ja, ja, interrumpe al predicador a veces el mismo predicador está risa risa jajaja ja, 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 y no predica se cae al suelo se revuelga risa santa dicen hasta cristianos en reuniones vomitando y dicen vómito santo o sea en realidad el asunto es uno dice, ¿cómo puede la gente tener fe en eso? fe distorsionada, esa no es la fe que enseñan las escrituras, ahora a todo eso hay que añadirle a que los predica muchos predicadores en la actualidad no están predicando el evangelio, sus mensajes son carentes de, de, de enseñanza, de sustento bíblico, de alimento espiritual no hay sustento en las escrituras una perso, un conocido mío me dijo Chuy si tienes tiempo Quiero que escuches este video Míralo y dame tu opinión La predicación duraba Como 30 minutos eh, Pero yo nada más lo escuché 15 minutos, en esos 15 minutos El predicador No mencionó, no hizo una sola referencia A la Biblia, no mencionó ningún versículo Y en toda la enseñanza, después esta persona Me dijo, es que en la enseñanza no menciona ningún texto Ninguna alusión siquiera Eventualmente dijo Dios por ahí el predicador Pero lo que sí me llamó la atención Es que al inicio del, De su mensaje Estaba en su iglesia Él dijo, hoy les voy a dar la clave Para el éxito y la felicidad Ah, pues eso suena bien, ¿no? Y todos, ¡ay! Oh, la clave para el éxito y la felicidad ah, O sea, ¿a quién no le gusta, no? Dice, ¿saben Que ¿Saben cuál es la raíz todos los desajustes, problemas que hay en la familia, con tu esposa, con tus hijos, la envidia que sientes, los celos, la agresión que le haces al otro, las maldiciones que le sueltas al otro. ¿Saben cuál es la razón, saben cuál es el problema del por qué existe todo eso? Por la baja autoestima que tenemos nosotros, de nosotros mismos. Fíjense qué mensaje tan poderoso. Ahora resulta ahora resulta que la raíz de la envidia, de los celos, de la agresión, de la maledicencia, no es el pecado, es la baja autoestima, con mensajes así, ¿qué se puede esperar, ¿Ah? Pablo dijo, yo quiero, mi propósito es que su fe, les dijo a los corintios, esté fundada en el poder de Dios, refiriéndose al poder que tiene la palabra de Dios y no en la sabiduría de los hombres para que su fe esté fundamentada en lo que Dios es pero en el Dios que revela la Biblia para que su fe esté, esté sana y fundamentada en lo que la Escritura dice no en lo que tú crees o yo creo que dice la Escritura sino que en lo, sino que, en lo que en realidad dice la Biblia esa es la fe sana, esa es la fe sólida en la actualidad se considera la enseñanza de las escrituras en una iglesia, se considera como algo extraño como algo que pasó de moda hoy le llaman religioso y legalista al cristiano que desea sustentar su fe en las escrituras por ejemplo Tú escuchas algo o alguien te comparte algo Y te suena raro y tú le dices Oye, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, no está, pero, pero esto lo dijo ¿Quién sabe quién? No, pero es que tiene que ser bíblico Para que nuestra fe sea sana Tiene que estar basado en la Escritura Ah, no seas religioso, te dicen No seas eh, exagerado, te dicen otros No seas legalista, dicen otros Entonces hoy resulta que Querer ser como los de Berea que al escuchar un mensaje, como en el, el mensaje que escucharon de Pablo iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto o no, ahora resulta que ese espíritu que tenían ellos, esa actitud que la Biblia alaba, que todos deberíamos de tener, ahora es anticuado es antimoda y es sinónimo de religiosidad y de legalismo, hasta dónde iremos a parar hermanos Ahora, nosotros los cristianos que decimos que fundamentamos nuestra fe en las escrituras sabemos que Dios justifica al pecador que acude a él por medio de la fe, sabemos eso ¿no es cierto? es decir la fe verdadera está sustentada en el mensaje verdadero del evangelio, ahora esa fe que tiene sustento sólido en las escrituras es la que nos lleva a la salvación, ¿por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír ¿Por el oír qué? La palabra de Dios Entonces, si, la, si lo que está diciendo el predicador Si lo que está compartiendo el cristiano De lo que cree No tiene fundamento en las escrituras Va a, a proyectar una distorsión de la fe Y va a desviar del verdadero Centro del mensaje de la Biblia Las escrituras enseñan claramente Que no es la fe la que nos salva Sino el objeto, en este caso la persona de Cristo En quien ponemos la fe Es decir, oímos el mensaje acerca de, de Jesús De alguien, ese alguien es Jesús Y al oírlo, si creemos La fe no es la que nos salva Sino el objeto de nuestra fe Si ¿Sí lo entienden, no? Eso es una verdad. Entonces, si esa, eso que se oye no es un mensaje fundamentado en las Escrituras, no puede haber salvación, ¿entienden? Ese es el gran problema el día de hoy. Mira, cualquier objeto, cualquier cosa en la que la gente ponga su fe, en cualquier persona inclusive, en que la gente ponga su fe y su confianza, que no sea en Jesucristo y en su palabra. Con toda seguridad los va a llevar a la condenación, los va a llevar a la desviación, los va a llevar a la, a la frustración porque se van a dar cuenta al paso de los años que los engañaron. ¿sí? Por ejemplo, mire, abra su Biblia en Marcos 9:23, ahí hay una historia muy interesante. Marcos 9:23. Eh, la historia trata de un, de un hombre Que tenía un hijo Que estaba posesionado por un demonio El demonio le provocaba al muchacho Que no podía hablar Ahora no todos los que están mudos Significa que están endemoniados No Esa es una distorsión De una creencia ¿sí? Pero los demonios sí hacen actividad Que dañan en ocasiones las funciones del cuerpo, como en este caso, entonces Jesús le, le, le pregunta que, qué le pasa al muchacho, y dice no es que un demonio, un espíritu viene y lo sacude y echa espumarajos, y lo tira en el fuego, imagínense la tortura de este pobre muchacho, entonces Jesús, le da la esperanza de que si cree, Él lo libera, y mira lo que le dice en Marcos 9:23. Jesús le dijo, ¿ya lo tiene? Jesús le dijo, si puedes creer, en este caso ser liberado de este de esta posesión demoníaca. Si puedes creer, dice, al que cree y creer es fe. Al que cree ¿Qué dice? Todo le es posible. Digan todos, todo le es posible al que cree. ¿Les gusta eso? A mí sí. Suena bien, ¿no? Al que cree, todo le es posible Bueno, si nosotros nos quedamos allí en ese versículo Y no leemos todo el panorama al respecto de la fe Nosotros corremos el riesgo de llevar, eh, de poner nuestra fe en esa parte de la escritura Que dice que al que cree, todo le es posible pero si yo no, si, si de una manera ignorante o deliberada hacemos caso omiso del verdadero significado que, que, que tiene todo le es posible al que cree, podemos irnos a un extremo en la fe, podemos irnos a una distorsión de la fe, producto de una mala interpretación, y esta mala interpretación va a distorsionar mi fe, y si yo enseño sobre esa distorsión, voy a producir fe distorsionada en la gente, ya no va a ser una fe sana, ¿Ah? porque al que cree todo le es posible, hace unos años atrás, alguien aquí en la ciudad que, es, que dice que es apóstol, eh, un domingo en su congregación se... Cuando estaba ahí enfrente de su gente Le dijo, hermanos Dios me ha dado una tremenda revelación Dice, hoy es un día de, de, de liberación y de salvación Dice, lo confieso Dice ¿Cuántos de ustedes? Les pregunto ¿Cuántos de ustedes tienen familiares Que murieron sin Cristo? Levanten su mano No, pues muchos levantaban la mano No, no les estoy, estoy poniendo. Me... Pongan más atención Ok les dice este apóstol, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que murieron sin Cristo? Y están en el infierno ahora Levanten su mano, Y entonces empezaron a levantar la mano ¿Quién tiene? No, mi papá Mi papá murió sin Cristo, por más que le prediqué, blasfemó y se burló Y era parrandero, era mujeriego, se drogaba, era borracho Se murió y se fue al infierno Y usted, mi abuelita era bruja Hacía limpias y hacía conjuros, y maldecía gente, y les cobraba, y no quiso entender el Evangelio, no quiso eh, lavar sus pecados en la sangre de Jesús, y se murió, y está en el infierno, pues les tengo buenas noticias hermanos, y todos, dice, hoy es un día de salvación, porque Dios me reveló, que, si, que, que Dios le había dicho, pídeme, pídeme, y Dios me mostró y me dijo, quiero hacer liberación y salvación el domingo dile a la gente que si creen y piden por sus muertos que murieron en sus pecados yo los voy a sacar del infierno ¿por qué? ¿por qué creyó esto? porque él decía el apóstol, porque ahí dice que al que cree todo le es posible pregunto todo es todo aquí, es evidente que no todo se refiere a aquello que tiene sustento en las escrituras está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después quedan sujetos al juicio de Dios entonces la fe se distorsiona cuando hay malas interpretaciones Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2.15 le dijo lo siguiente, Timoteo era un joven pastor, que estaba aprendiendo las labores del ministerio, no tenía mucha experiencia, necesitaba el consejo sabio, y el Espíritu Santo, eh, eh, pues se eh, mueve en el corazón de Pablo, y le escribe esto, que quedó en las escrituras como algo inspirado por Dios, según Timoteo 2.15, le dice Timoteo, le dice, procura, procura, con diligencia, presentarte ante Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Pregunta, ¿ese apóstol usó bien la palabra de verdad? No. Ahora aquí la palabra usar en el griego es una palabra técnica que usaban los arquitectos de aquellos tiempos Es una palabra que significa trazar una línea recta En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Es, Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad porque si hay trazo verdadero Buena interpretación De lo que realmente la Biblia dice La fe la, gente, la fe Que la gente ponga En ese mensaje tuyo Timoteo, esa gente va a tener Una fe sana Una fe sustentada Por eso tienes que Usar bien la palabra de verdad Y le dice en el versículo 16 Mas evita Evade profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gran, gangrena O sea, aquí su palabra significa su mensaje distorsionado Fíjate lo que dice Carcomerá como gangrena Irá pudriendo la fe de algunos De los cuales, y luego menciona a dos De los cuales son Imeneo y, y fileto ¿Qué hicieron estos dos? Versículo 18. Que se desviaron de la verdad. Que se desviaron de la verdad. ¿Cómo? Diciendo, enseñando que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué inventaron? No da mucho, la Biblia no da mucha explicación de qué es lo que enseñaban. Pablo nada más dice, mira, y Meneo y Fileto, esos dos se desviaron de la fe ellos empezaron a enseñar tonterías respecto a la resurrección fábulas, mentiras y eso ha producido un trastorno en la fe de los que oyen ese mensaje entonces Timoteo, tienes que ser muy cuidadoso por eso, tiene, por eso le dijo a Tito, tienes que reprenderlos duramente, llamar la atención siempre para que sean sanos en la fe. Porque hay muchos habladores de vanidades y de tonterías que andan engañando. Entonces la gente pone su fe, asume que porque es el pastor ya está diciendo 100% la verdad. Y no siempre es así. Otro ejemplo de distorsión de la fe es una doctrina que se conoce como lo que dices recibes o decláralo por fe. Por ejemplo, los que creen esto llegan a una reunión o se encuentran a un hermano Y, y, y van así todos aconjujados y, ay, ay, y van así y de repente se encuentran a alguien o ven a alguien y, Hola hermano, ¿qué, ¿qué te pasa, ¿Qué tienes, Este, bueno es que fíjate que ay, tengo un dolor, pero soy sano por fe ¿Han oído eso? Y luego están parados ahí en la esquina y pasa un Mercedes Benz y dice, por fe ese carro es mío Así dicen No sé cuántos de ustedes anduvieron en esas cosas Distorsionadas o, hay, o está Está una chica por acá Y está un chico por acá Y pues como que le atrae, ¿no? entonces dice por fe Aquel va a ser mi esposo Dice por fe Pero resulta que ya tiene novia Pero tú dices por fe O sea como Que si yo lo digo y lo creo Pues eso recibo Dicen ellos es que la Biblia enseña Que yo recibiré lo que diga Y lo que yo declare con fe Eso voy a recibir, eso dice la Biblia Dicen ellos Y te citan un versículo Vamos a verlo Marcos 11:23, 23, es el favorito Es el favorito Esto ha producido Tanto daño hermanos, tanta fe distorsionada Pongan mucha atención Todavía no acabo el mensaje para que no me vea feo Marcos 11:23 23 Dice así Aquí está hablando Jesús Y dice Porque de ciertos digo que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Lea con atención Si no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga Le será hecho Pregunta, ah, ¿ese versículo les parece como que suena así como algunos creen? Sí suena, ¿no? ¿O no? Lo que aquí, voy a leer la última parte. Si tú le dijeras a este monte, quítate y en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ahí está, lo que dice, lo que, lo que diga le será hecho bueno, parece como que dice allí ahora bien, si nos quedamos ahí en ese versículo cometemos un grave error la Biblia, como hemos enseñado en otras ocasiones la mejor manera de leerla y de predicarla y de enseñarla, es de una manera tomando todos los pasajes, el pasaje completo si nosotros nos quedamos ahí, corremos el riesgo de malinterpretar el versículo creyendo supuestamente algo que supuestamente dijo Jesús. Ahora, ¿cómo saber si estoy interpretando lo correcto? Hay varias reglas de interpretación de la Biblia. Una de ellas dice que el versículo a interpretar se debe de tomar el contexto. De la palabra o la frase o el versículo que se ha de estudiar Esto es muy entendible, estas son reglas de interpretación no solo de la Biblia De cualquier texto literario Es más, si usted recibe una carta de, de, su, de su papá que vive en los Estados Unidos O de su hijo que vive en los Estados Unidos Usted no empieza a leer la carta de la mitad verdad que no, porque corre el riesgo de entender algo que nunca dijo pero si usted lee toda la carta, se le aclara lo que está diciendo su hijo que vive por allá o su familiar la Biblia es igual hermanos, esto se llama el, 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 la regla del, del contexto, de la interpretación por el contexto de las escrituras, y el contexto, ¿Qué es el contexto lo que viene antes del versículo y después del versículo vamos a hacer un ejercicio al respecto para que nosotros podamos ver que viendo el contexto se nos aclara que la frase lo que dice se refiere a lo que decimos y pedimos en la oración no se refiere a una declaración arbitraria que yo digo una declaración de fe no eso no es bíblico eso ha distorsionado la fe de muchas personas Vamos a, a hacer este ejercicio Vamos a tomar de nuevo Marcos 11.23 Ok Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte El monte Yo les expliqué en otra enseñanza sobre la fe Era en el contexto judío Era metáfora de las dificultades, de los problemas Que enfrentaban los, la gente de ese tiempo Y era algo metafórico eh, cuando se decía, tengo una montaña enfrente de mí, no sé cómo enfrentar esta montaña aquí la lección de Jesús en todo el pasaje es respecto de la fe, porque en los versículos anteriores es, es, es cuando Jesús se, eh, se secó la higuera y Señor se ha secado la higuera y Jesús le dice, tened fe en Dios, que eso ya lo compartimos también, ¿se acuerdan? tened fe en Dios, y luego de ahí se desarrolla esto ¿ah? ¿eh? De cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Mire cómo se aclara de manera sencilla, simple, pero bien poderosa. Versículo 24. Por tanto, esa frase parece que no tiene nada, pero ahí allí, allí estriba el principio para poder entender a qué. ¿Qué se refiere? Será hecho lo que dice Por tanto, en consecuencia Dice, os digo Que todo lo que pidiereis Orando ¿De qué está hablando? De hacer declaraciones de fe Así como se ha creído O de eso se refiere A lo que se pide en la oración Que cuando se pide Se tiene que creer sin dudar Para poderlo recibir se está refiriendo a lo que se pide en la oración, ¿lo alcanza a ver o no? es clarísimo, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, en la versión, una versión parafraseada dice, Marcos 11.24, por esto les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y les, lo obtendrán en la versión palabra de Dios para todos dice, se lee así el, el versículo 24 por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones pídanlo convencidos de que lo pueden recibir, lo que lo han recibido y entonces lo que pidan será suyo pero acuérdense que también está otra parte en la Biblia que habla que lo que pedimos si es conforme a su voluntad Él nos lo dará Y allí ya se complementa Lo que podemos llamar una fe sana Una fe distorsionada En una aseveración que la Biblia no enseña Ha distorsionado la fe De muchas personas Déjeme contarle un, un, un caso que viví Hace años de esto yo tenía unos amigos que tenían dos hijos, varoncitos, pero ellos querían la niña. Y me dijeron, "Chuy, ayúdanos a orar porque vamos por la niña." Ah, pues está bien, pues ¿puedo? claro que sí. Ayúdanos a orar porque queremos una niña, queremos otro hijo, pero que sea niña. Ah, está bien. Y yo los dejé de ver por un tiempo. Un día me los encuentro en un por el lugar ahí en un centro comercial. Y la vi a ella con su pancita. Y le dije: Hola, no me digas. Sí, me dice. Estás embarazada, dice. Estoy embarazada. Ay, gloria a Dios, pues felicidades. Y pues me, me gocé con ellos, ¿no? Entonces le digo: ¿Y, ¿Y cómo va el bebé? Dice: No, no es bebé, es una beba. Y, dice, y ya tiene nombre, se llama Sarita. Y le digo. Ah, ya hicieron un estudio, y ya se dieron cuenta que es una niña Dice, no, pero yo lo declaro Dice, por fe es una niña y se llama Sarita Entonces yo dije, ay, andan en este rollo estos hermanos Entonces yo le dije, oye mira, pero es que eso de que, de que Porque yo lo declaro y lo digo y lo creo y lo confieso Eso anula la soberanía de Dios Eso anula la voluntad de Dios Porque Dios es el que da la vida a veces nos concede las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando estén en su voluntad. Pero a veces no nos concede las peticiones del corazón. A veces no nos responde a las oraciones y a los deseos que nosotros tenemos. ¿Están conscientes de, esos? de eso? Eso es el otro lado de la verdad. Que al no entenderla se distorsiona la fe. Y se asegura que, que todo lo que tú declares se tiene que hacer Porque lo que dices lo estás diciendo con fe Y creyendo y lo recibo porque ahí dice, Jesús lo dijo El que diga todo lo que dice creyendo lo recibirá Y es, ella es Sarita Yo seguí tratando de convencerlos de que no estaba Porque esa doctrina agarró mucho auge de, de 25 o 30 años a la fecha eh, Ahorita está metida en 95% de las iglesias Esa distorsión de la fe No, ellos ya habían agarrado Esa distorsión A alguien la estaban escuchando por ahí Bueno, pasó el tiempo Llegó el momento de dar a luz Y me avisaron De que ya había dado a luz Entonces yo fui al hospital pues, Mis amigos y todo por cierto, el hospital es el Tres Colonias que está aquí abajo, por esta misma cuadra con 8 de julio. Ahí estaban ellos. Entonces yo entro al cuarto y lo primero que veo es a él, así miren. No, oye, ¿qué te puedes imaginar? Lo peor. ¿Sí o no? Entonces yo, yo pensé lo peor dije, lo, lo que pensé, se murió el bebé, se murió Sarita, o sea, eso lo pensé yo, se murió el bebé, entonces miro a la cama donde estaba la, la, la esposa y estaba diciendo una de tonterías, me fallaste Dios, ¡Ah, ah, ah! Y, ¡ay! y lloraba y gritaba, yo decía, Ay, entonces, oye, este ¿qué pasó?, ¿Qué están bien? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y en eso entra una enfermera con un bebé en brazos y entró, era bien contento dice, ay, mire, ya le traigo a su niño, a su bebé, mire qué lindo niño, ese no es mi hijo, mi hijo es una niña, se llama Sarita, ese no es mi hijo, ese... yo dije, órale, entonces entendí, ella siguió diciendo que Dios no había cumplido su promesa porque ella había declarado y había creído y había dicho que sería Sarita, no fue Sarita fue un bebé, un niño bueno al fin claro pues lo aceptaron, le pusieron a Abramcito para que más o menos rimara porque entre Abramcito y Sarita pues más o menos ahí queda el asunto ¿no? bueno como ese ejemplo hermano, les puedo poner 20 mil de fe totalmente distorsionada Sin sentido, eso no enseña la Biblia La Biblia habla de orar y creer Lo que le pedimos Y si es conforme a su voluntad Pues lo disfrutamos y le damos gracias Y si no lo recibimos Es porque no fue conforme a su voluntad Y su voluntad es perfecta para nosotros Y la aceptamos ¿Cuántos dicen amén? esa es la fe sana esa es la fe que no se desanima ni se lesiona, porque es una fe sustentada en las escrituras. Otra distorsión de la fe es lo que yo he llamado fe triunfalista. El diccionario de la Real Academia Española define el triunfalismo. Pongan atención cómo lo define: como actitud de seguridad en uno mismo. Actitud de seguridad en uno mismo, superioridad sobre los demás, dice la definición, fundada en la propia sobreestimación. Mira, los que siguen estas enseñanzas distorsionadas, cuando ellos declaran algo y eventualmente se les da, híjole, es lo peor que les puede suceder. ¿Saben por qué? Porque... Siguen más, siguen más en el engaño Es como los judíos, queremos carne, queremos Y Dios les dijo, que no me quieren a mí, no, nosotros queremos carne Y les dio carne Y, si, y aún estaba la carne en sus bocas Y vino el juicio de Dios, es lo peor que le puede pasar a alguien Que cree esas, esas falacias porque a veces en esa obstinación, entonces no me quieres a mí, no yo quiero lo que yo diga. Eso está terrible, hermano. Y cuando a alguien eventualmente se le da, tiene una actitud de soberbia. ¿A cuántos predicadores yo he visto así en vivo? Decir, ¿saben que estos zapatos que traigo valen mil dólares? ¿saben por qué los traigo? porque yo lo que digo recibo ¿saben por qué traigo el carro que traigo? porque yo cuando veo un Cadillac lo vuelo, lo vuelo digo, eso es mío por fe, y yo lo tengo por oh. no, si así fuera, imagínate de lo que se ha perdido todos los habitantes del mundo todos tuvieron su Cadillac eso demuestra la falacia, la mentira, desgraciadamente eso se ha metido dentro de la iglesia y ha distorsionado y trastornado la fe de muchos, entonces el trusfalismo es una actitud de seguridad en uno mismo, superioridad sobre los demás, es que no tienen fe, yo sí tengo una super fe cuando Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada más con eso te basta ¿Cuántos saben quién es Jorge Vergara? ¿Saben quién es Jorge Vergara? ¿Qui ¿Quiénes no saben quién es Jorge Vergara? Levanten la mano ¡Uy, un montón también! Bueno, Jorge Vergara es el dueño de las chivas <risa> <risa> Bueno, Jorge Vergara Es un hombre seguidor De la metafísica aristotélica es un seguidor de la confesión positiva es, es un hombre que dice Que tú debes de pensar positivo y hablar positivo Para que tú creas, para que tú puedas crear tu propia atmósfera de éxito Entonces si tú piensas que te va a salir todo bien, te va a salir todo bien Si tú hablas positivamente, tienes una actitud mental positiva Todo a tu alrededor va a ser positivo y bueno y él es propagador incluso de esa filosofía Fíjense, los del mundo Ahora, no faltó el predicador que oyó a alguno de estos Y dijo, oye eso está bueno, además checa con la Biblia lo que dices Te será hecho Y no, hombre esto está tremendo Y luego dicen, el diablo, el mundo nos ha robado lo que nos pertenece Entonces lo adoptaron y lo metieron a la iglesia Y ese no, ¿eh? entonces ¿Qué sucede con este señor? Bueno, este señor, cuando compró a las Chivas, por ahí en el 2003, 2005, no me acuerdo bien, él dijo lo siguiente. Dice, las Chivas va a ser en 10 años el mejor equipo del mundo. ¿Por qué se ríen? ¿Dijo o no dijo eso? ¿Dijo o no dijo eso ese señor? Eso es triunfalismo ¿entiende? O sea, tenía una fe exagerada basada en qué? En su confesión de lo que él decía Él dijo, mi equipo Las Chivas va a ser mejor que el Barcelona Y que el Real Madrid Lo que no aclaró Es que era el Barcelona De la liga de aquí de Talpita y el Real Madrid de la Liga aquí del Cerro del Cuatro O sea, eso es lo que lo que llamamos un triunfalista, los políticos son expertos en frases triunfalistas y la gente se las cree ¿cuánta gente de allí, de, precisamente de estos barrios marginados tienen 25 años creyéndoles a los políticos que les van a pavimentar y no les han pavimentado. Pero les dijeron que si los elegían ellos eran casi los mesías. Y los convencían con frases y promesas que no podían cumplir. Y la gente pone su fe en frases triunfalistas. El mismo señor Vergara dijo en el 2007, cuando hubo Sánchez, que bueno, sí ha sido el mejor jugador que México ha tenido en el extranjero y su historia, lo del César al César, dicen verdad el, eh, Hugo Sánchez tomó el, el mando de la selección nacional y Vergara sale con sus declaraciones triunfaristas y dijo, ahora sí, con Hugo Sánchez en el timón de la selección nacional seremos campeones del mundo en 2010 bueno, hubo un montón de gente que dijo amén bueno, usted me entiende, ¿no? O sea que, ¡oh sí! no sí! Y yo, yo recuerdo haber visto en los programas esos deportivos, la... el debate, ¿no? Oye, ¿cómo ver la declaración? Yo ¿No creo que sí si vamos a ser eh, campeones del mundo y estaba uno así lo de lengua me como tres tacos diez tacos ¡ay este señor! ¿quién soporta a este hombre? dice uno de ellos, y luego otro dice, ¡tú eres bien negativo! ¡por eso nunca vamos a ser campeones! ¡ah! ahora resulta que para ser campeones tenemos que declararlo, le dice el otro. Ahora imagínate, 20 equipos en el mundial, vamos a poner que son 20, y los 20 declaran que van a ser el campeón. ¿Eh? Bueno, eso, eso es lo que es el triunfalismo. Bueno, ¿ha oído esas frases que dicen, Guadalajara para Cristo? ¿Las ha oído? eso es lo que yo llamo una fe triunfalista exagerada, prepotente ¿basada en qué? en que Dios me reveló, dicen algunos Dios me mostró en un sueño y en una visión cenaste muchos tacos mi estimado en el 2008 hubo una campaña aquí en Guadalajara la campaña se conoció como vive lo rojo no sé cuántos de ustedes ¿Se acuerdan de esa campaña? Vive lo rojo, que había espectaculares por toda la ciudad, unos espectaculares con fotos de un supuesto Jesús, ¿no? Con iPod, audífonos, en patineta, y decía ah, Jesús es chido y cosas de esas. No sé si se acuerdan. Bueno, yo recibí la invitación para apoyar la su sodicha campaña. Y cuando se nos están dando los pormenores, yo pregunto, "Oigan, pero este en base a qué o cómo qué, qué cuál es el objetivo?" Y sale un era una pastora. Y dice, "Es que Dios me reveló junto con este pastor y este otro y este otro que el a diciembre 2008 todo el estado de Jalisco será convertido a Cristo." ¿cuántos millones de habitantes tiene Jalisco? en ese entonces, dijeron en ese entonces, 2008, dijeron pues casi 8, 7 y fracción bueno, entonces yo les, les dije a ver si estoy entendiendo a diciembre 31 de este año 2008 eso fue como en marzo a diciembre 31 ¿todo, todos los habitantes de Jalisco ¿estarán convertidos a Cristo? ¡Amén! dijeron a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, a ver si estoy entendiendo, esto significa que todos los panilleros de Jalisco Al 31 de diciembre se van a convertir, amén, dijeron, gloria a Dios, a su nombre, gloria Órale, eso significa, estoy entendiendo que todos los carteristas y los malandrines ¿De Jalisco se van a convertir al 31 de diciembre del 2008 Amén, dijeron, ah, órale. Todos los homosexuales de Jalisco se van a convertir amén, dije, todos los adúlteros, amén, los diputados del Congreso, todos, y... híjole, al 31 de diciembre, entonces yo les dije, eso supone la, la, la Junta era seria, ¿eh? no, no, no había así como ustedes se ríen. Digo, da risa porque pues da risa, ¿no? pero no estaba así ahí, yo les dije, eh, entonces estoy entendiendo que aún el 31 de diciembre del 2008 aún el Cardenal Sandoval Iñiguez se va a convertir, y dijeron amén lo declaramos, dijeron lo establecemos, lo reclamamos y lo confesamos, dijeron bueno y en la iglesia de quién se va a reunir el Cardenal Sandoval Líñiguez yo les dije saben una cosa este esto no es objetivo esto no tiene no tiene una objetividad en la fe porque Jesús mismo dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere, y el creyere y se será salvo El que no creyere será condenado, ¿qué significa eso? Que no todos van a creer El único caso en la Biblia que existe de una ciudad convertida es Nínive Está en el libro de Jonás pero, ¿cómo fue que se convirtieron? Jesús lo dijo. ¿Cómo? Jesús citó Lucas 11:32, no lo busque. Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. ¿A la qué? A la predicación de Jonás se arrepintieron. ¿Cómo viene la fe que nos lleva a la salvación? ¿Por oír qué? La palabra, ¿sabe qué me dijeron en esa junta? ¿Cómo iba a ser la conversión? Es que Dios le reveló a algunos, dijeron ahí, que los cartelones rojos, el rojo es, era símbolo de la sangre de Cristo, todas las sangres son rojas, ¿no? Pero ellos dijeron, a mí me lo dijeron, que la, los espectaculares estaban a la entrada del aeropuerto, a la salida, en la Minerva, en las salidas allá de Morelia, de Zapotlanejo, de, de, hacia el norte allá, a la costa. Estaban los espectaculares a todo lo que daban ahí, de color rojo. Y ellos me dijeron a mí, es que Dios nos reveló que como el rojo es, es, es el color de la sangre de Cristo, y cuando vean a Cristo ahí en ese espectacular, el Espíritu nos reveló que cuando la gente viera el color rojo, se iban a arrepentir, entonces, yo ya no podía, o sea, yo dije, ¿hasta dónde? ¿qué más tengo que escuchar? entonces ya un poco así, pues así como, no sé, pues entre triste, medio frustrado, ¿cómo es posible? son pastores, yo les dije, o sea que eh, va, va el Chapo Guzmán manejando, va al aeropuerto a tomar su, su avioneta privada y ve un cartelón rojo y dice: Ay, qué malvado soy. <risa> Digo, hermanos, este, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿De dónde ustedes sacan tanta cosa? ¿Sabe qué me dijeron? Chuy, tú no eres un hombre de fe. Así me dijeron pero ¿sabe qué? lo más lo más así, se va a morir de la risa, ¿en qué terminó aquella plática? bueno, yo salí, yo les dije, bueno, ok, yo no puedo participar en algo que no, que estoy viendo a todas luces, que no es, bueno, dice, prepárate, me dice uno de ellos, prepárate porque tú vas a tener una iglesia mínimo de 200 mil personas, ¿no? Y aunque tú no las hayas este, ganado, no sé qué Te las vamos a mandar porque todos se van a convertir Ah, está bien Yo dije, pues ni en el estadio caben 200 mil Yo no sé dónde las voy a meter Entonces yo les dije Bueno, ok, les dije Nos vemos el 31 de diciembre Del 2008, de este año Bueno, hace casi seis años de eso cinco años ¿Qué pasó? Ah el cardenal sigue dando latan, que ya no es el cardenal. Es el, sigue ahí dando... Cosas. Cada vez hay más homosexuales y más descarados. Cada vez hay más violencia, más narcotráfico, más perversión, más maldad. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabe qué dijeron después de que vieron que nada de nada? Dijeron, Chuy es el culpable. <risa> Yo le dije que se iba a reír. <risa> Es que es increíble Es increíble que yo, había, que yo había boicoteado La campaña Ahora resulta que soy Zeus <risa> Ahora resulta que soy más poderoso Que Dios, porque si Dios les dio la revelación Y el Espíritu les habló Entonces ahora resulta que yo soy más poderoso Que el Espíritu, que, por favor Miren, me da una tristeza, créamelo Y aunque no me lo crea pero yo sigo orando por esos pastores, sigo orando, sigo pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que algo, algo haga. Ahora, pregúnteme usted o imagínese qué es toda esa gente que está bajo esos liderazgos. Bueno, todas esas congregaciones se han dividido, no una vez, quién sabe cuántas veces. Entra gente, se va gente Entra gente, se va gente ¿Todo por qué? Por una fe triunfalista ¿Entienden? Por declaraciones basadas en no sé qué cosas Con objetivos totalmente que agreden las escrituras Nada que ver ¿Y qué me dicen de la fe idealista? Así le llamo yo la fe idealista Bueno, ¿qué es el idealismo? Es una filosofía que dice que la realidad no existe en el mundo físico Sino en la mente Entonces como mi mente por ejemplo yo Ha oído todas esas declaraciones Por ejemplo ¿Se acuerda de John Lennon? Aquel ex bitle Que murió asesinado por uno de sus fans Precisamente Que, que compuso una canción que se llamó Imagina ¿Se acuerdan de eso? Los que son de acá de, de, Los de Timbiriche para acá Pues esos no el canta, la canción más o menos decía, imagínate un mundo como una, una hermandad, imagínate que no hay distinción de razas. imagínate que no hay religión, imagínate todos abrazándonos y quién sabe cuánta cosa. Bueno, eso era un idealismo, eso eso no, no, no se puede dar, ¿por qué? Por la maldad que habita el corazón del ser humano, nada más por eso, Pero pero eso nada más está en la mente. Se habla de, de, del idealismo de Platón, por ejemplo, que anhelaba muchas cosas muy bonitas. Nosotros podemos ser idealistas en ese sentido, y acá en la mente echarle vuelo y decir ¡ay! ay, dice, ¡ay! ay, ay si, si mi papá se portara así y mi mamá no le gritara y yo me portara mejor, ¡ay! amor y paz, y nos íbamos todos al zoológico, y nos íbamos todos por, ¡ay! qué bonito sería, y yo poder ver a aquella, que hoy me cae gorda y verla, y, y nada, pues darle rienda suelta al idealismo, entonces la fe idealista, no se basa en lo que Dios ya dijo, sino ni en lo que está registrado en las escrituras la fe idealista se basa en los pensamientos y en las imaginaciones que cada quien concibe, por ejemplo ahí está un cristiano idealista, ¿no? Y dice ay Dios, qué lindo eres y lo papi ¿Eh? papi Dios dice ay, tú eres amor tú eres amor, Dios es amor, tu palabra dice que tú eres amor entonces empieza a imaginar y lee que Dios es amor y luego se para el domingo y les empieza a precasar una cosa hermano, Dios es amor y saben, estoy convencido de que si Dios es amor no va a mandar a nadie al infierno y luego se dirige a un matrimonio, tú mandarías Tony a tu hijo Tonito a, lo echarías a, a una hoguera ahí ardiendo la respuesta humana y lógica es no porque es su hijo dice así tampoco Dios no mandará a ninguno de sus hijos al infierno es cierto a sus hijos no los va a mandar sino los que no son sus hijos a eso sí los va a mandar al infierno eso es lo que dice la Biblia o no bueno mi mente idealista y cristiana, bueno, Dios me cambió el corazón y me lo hizo bueno. Pero esa bondad tiene que estar basada en lo que la Biblia dice. ¿eh? Yo no puedo ser más bueno que Dios, ni pretender ser más justo que Dios. Entonces empiezo a predicar que el infierno no existe. Que es una invención para asustar a la gente Y que deje las prácticas malas Y que no sé qué, y que bla 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 Y ahí la gente ya empieza y dice Ay, por eso me gusta venir a esta iglesia Porque aquí se habla del amor del Señor Y a mí no me gustan esas iglesias Donde hablan del juicio Y que el diablo se los va a tragar y que, los va, y que no, a mí no me gusta eso La condenación Cristo no vino a condenar, sino a salvar a los que creyeron. entonces la gente empieza a desarrollar una fe idealista ¿eh? que no está basada en la Biblia y así puedo ponerles un, un montón de, de ejemplos sin duda he escuchado ese, ese, esa enseñanza idealista de que, de que Dios no castiga Dios no castiga y la Biblia dice que padre no disciplina castiga trae la traducción antigua. ¿Qué padre no castiga a su hijo para corregirlo? Cuanto más vuestro padre castiga a sus hijos, porque Dios al que ama castiga. Se lee en la versión antigua. Porque Dios al que ama qué? Castiga, disciplina a todo el que recibe como su hijo. Entonces, castiga o no castiga? Claro que sí. pero la fe idealista basada en un idealismo que no es en la Biblia distorsiona los conceptos de la fe y hay problemas la gente no crece con esa fe genuina fe sana, por eso Jesús habló de manera muy clara Pedro habló de manera muy clara Pablo habló de manera muy clara y nos advirtió Jesús y todos los apóstoles que no escucháramos a esa gente que dice fábulas, que dice tonterías que enseña cada cosa Sí, hay un montón de distorsiones en la fe ahorita mismo está en la cárcel un pastor ahí en el sureste ¿por qué? Porque, porque el hijo de una familia tenía una enfermedad que era curable en su momento y él dijo no lo lleven al médico, porque si lo llevan no tienen fe y están negando al hijo de Dios declaren por fe su sanidad y por más que yo declaro, yo declaro, se murió el niño y lo demandaron, está en la cárcel y aún a los padres ¿eh? Por torturar a su hijo, oiga, con unas temperaturas de 40 grados, una agonía, convulsiones y ellos, yo, yo declaro, yo establezco, yo confieso, y el niño se murió. ¿Es pecado ir al, ir, ir al médico? Por supuesto que no. Digo, Dios también nos dio un sentido común. Mire, ayer, antes de la predicación, yo tenía un dolor de cabeza. Me dolía la cabeza. Generalmente no, no me duele, pero me dolía la cabeza Entonces yo me sentía mal Hasta débil, ¿no? y dije, Señor, tú puedes sanarme Y, y venía, venía a la congregación Desde mi casa me empezó a doler Y nada Y antes de empezar, Señor, este... y nada No, porque pues me tomo unas aspirinas Dios nos ofendió, o sí Pablo le dio remedios A Timoteo porque padecía del estómago, le dio un remedio casero Pablo era un hombre de fe y por qué le dio un remedio casero eso no es negar la fe hermanos, eso es usar el sentido común que Dios puso también en nosotros para sabernos conducirnos aquí en la vida, si yo quiero construir una casa y necesito un diseño, no voy con un carnicero ¿Verdad que no? Dice, Oiga, usted me va a hacer mi... No, no, pues a mí tráigame un, una vaca y verá que yo se la destazo bien para que haga su asadito. Pero una casa, no, 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 yo declaro por fe que tú me la vas a hacer. Oiga, qué raro suena eso, ¿no? Entonces, por más que se diga, por más que se proclame, si, si lo que se dice No tiene un sustento bíblico hermanos ¿Sabe por qué hay tanta religión? Por ejemplo, pare de sufrir Ese es un triunfalismo espantoso Pare de sufrir Lo que Jesús dijo fue lo contrario En el mundo tendréis aflicciones Pero confiad, yo he vencido al mundo Ahora, ¿por qué está lleno? Pare de sufrir Por pura gente que sufre Y si ya paran de sufrir Ya no van, ¿Para qué? sin embargo siempre está lleno porque no dejan de sufrir ahí está el engaño mire nada más es que razonemos un poquito hermano no 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 de verdad no es complicado no es complicado los complicados somos nosotros que basamos y decimos un montón de cosas y de tonterías y la fe se trastorna hermanos y la fe se diluye y la fe crece Chueca Hay gente que está negando Hoy predicadores que están negando Que el infierno existe Pues si el infierno no existe Entonces Jesús es un mentiroso Que dijo, generación perversa ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él lo dijo, sí o no Entonces Hay un infierno que es literal, aunque muchos digan que no Y eso ha trastornado la fe de muchos En Judas, para terminar, Judas 1 Es un solo capítulo Judas 1, versículo 3 allí Judas dice algo muy importante En la versión Reina Valera dice, amados En Judas 3, dice, en la versión... Eh, Generalmente usamos, dice amados Por la gran solicitud Que tenía El escribirlo escribirles Acerca de las cosas Que son comunes de nuestra salvación Es necesario Que yo les escriba para que contendáis Así dice su versión Para que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido dada Una sola vez A los santos, a los creyentes Ahí habla una palabra importante, contender. Pero aquí contender no habla pleitear como en las cruzadas, ¿verdad? Y que yo, a ver, ¿cuántos son musulmanes? ¿Verdad? A ver, los moros, vamos a darles, y vamos a cortarles la cabeza porque no creen como nosotros. No, 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 no. Esos fueron los abusos de la fe. No tiene que ver nada con Dios eso. No. Nosotros no vamos a defender la fe, o no vamos a contender en ese sentido. Aquí contender es defender. ¿defender qué? la fe que nos es preciosa la fe sana ¿entiend? por eso Pablo le decía a Tito dice mira esos son hombres contumaces y habladores de vanidades uno, uno de sus mismos poetas, profetas dijo los cretenses siempre, siempre mentirosos glotones, este, este dicho es verdadero, así son y estos andan metiendo cosas raras dentro de la iglesia reprende a los hermanos para que sean sanos en la fe es como cuando tú constantemente estás reprendiendo a tu hijo, ya no comas papas o a lo mejor se agarra usted comiendo con él defender la fe ¿cuál fe? las verdades del evangelio lo que está sustentado en las escrituras ese es, el, ese es el, la encomienda para nosotros Pablo cuando estaba a punto de irse a la presencia del Señor Dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe He guardado la fe, significa las verdades Y fe son las verdades fundamentales del cristianismo Y el mismo Pablo dio la advertencia a Timoteo Le dijo, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ello. A, se, a, eso, a ellos evita, los dice. dice Porque el Espíritu dice claramente Que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe ¿Qué es apostatar de la fe? Apostatar es dejar la fe sana las verdades sanas del Evangelio, las verdades que verdaderamente te llevan a Dios, que te infunden eh, fe, te infunden eh, confianza, te, infunde, te, 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 te ayudan a entender esas promesas. Y, y esas promesas se reciben a través de la fe y la paciencia, y tú corres con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. Bueno, esa fe... Es la que la Biblia nos enseña que debemos de defender. Pues nosotros no nos cansaremos una y otra vez de enseñarles, de animarles, de alentarles, de reprenderlos duramente a veces para que sean sanos en la fe. Porque esa sanidad de tu fe tiene que ver mucho con el mensaje que escuchas. ¿Qué es lo que cuando te encuentres en, con la montaña... Y no sepas cómo enfrentarla, tú vas a orar y es cuando el Señor te va a dar la palabra rema que hablamos en una ocasión entonces tú oras en base a eso y tú lo crees, Señor dame sabiduría, no sé cómo enfrentar este problema Señor tu palabra dice que si yo pido con fe y me da sabiduría sin reproche Señor yo creo que tú me vas a dar, Señor dame, dame una solución a esto, no sé qué hacer como oró Salomón, tu pueblo es grande, yo soy joven, no sé qué hacer y a ti recurro en oración, nunca fue en declaraciones prepotentes Siempre fue en, una, en un pedir Y ese pedir creyendo que lo iban a recibir Y Dios le dijo a Salomón Por cuanto no me pediste riquezas Sino sabiduría Te doy sabiduría y además te añado riquezas dijo. Esa es la fe Que nosotros debemos de seguir hermanos La fe sana Fundada, fundamentada En una enseñanza Sana Por eso tenemos que analizar todo lo que escuchamos, no se crea de todo lo que se habla en internet de todo lo que dicen los predicadores, más ni siquiera de lo que yo digo usted sea como los debería y vea si esas cosas son así y sigamos pues en esta carrera de la fe hermanos porque esto nos va a ayudar a tener una fe sólida y no distorsionada se va a encontrar con algunos cristianos que tienen una fe totalmente distorsionada, que creen cosas rarísimas. Yo me acuerdo en los años 80s, 70s, 80s. Yo escuchaba predicadores decir: "Hermano, si usted viene del catolicismo, eh, eso del agua bendita, no, es como el agua no tiene ningún poder para nada". Y decían los predicadores, ¿se acuerdan los que son de ese tiempo? Y sé, ay, no pero el agua bendita. Y luchábamos porque prevaleciera el agua bendita, aunque seguíamos siendo cristianos. Como aquel hermano cuando lo bautizamos que lo tomo y le, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y le, le espérame, pastor. ¿Te acuerdas, Chuy? Ya nomás le hicimos todo. Todavía traíamos un montón de cosas. Bueno, yo escuchaba esas predicaciones y nos querían quitar la fe supersticiosa. Y ahora es común en los púlpitos. Hasta hay un video en, en, en Tuyu de un predicador que está predicando y trae un, un, una botellita de agua y está predicando. Y dice, y el agua del Espíritu, que no sé qué, que quién sabe qué. Y, trae la, y dice, y ahora reciban el Espíritu. ¡Shh! Y todos los que estaban allí, que los muertos ¡ah! cayeron al suelo. ¡ah! ¡Ah! Y tú dices, ¿qué es eso? Antes se reprendía la agüita bendita y ahora ya, ya hasta nos la venden. Y entonces, como vio que algunos cayeron por el poder del Espíritu, se emocionó el predicador y los demás también estaban. Yo, ¿qué mover avivamiento? ¡Avivamiento! Empezaron a decir tráeme más botellas de agua, le decía ahí se ve. ¿cuántos han visto este video? Ya hay, hay algunos entonces, traen más botellas entonces, ¡y reciba! ¡Ah! entonces como era un montón de botellas y más o menos son caritas y más si son fonafón. Fon a, fon, a uno ungido y dirigido por el Espíritu Santo se le ocurrió ir a conectar una manguera ¿Han visto? ¿Ya, ¿Ya identificaron ese video? Búsquenlo el. ¿cómo, ¿Cómo se llama el video ese? Para que vean hasta dónde hemos llegado, hermanos. El pastor que usó una manguera para llenarlos del Espíritu, porque el agua es símbolo del Espíritu. Y un iluminado fue y conectó una manguera y se la trae y dice, ¡Aleluya! ¿Saben qué es lo tremendo de esto, hermanos? Que ellos mismos subieron el video Diciendo que es un mover poderosísimo del Espíritu Santo No, es, es interminable esto Es una batalla de la fe Por eso debemos de tomar el escudo de la fe Con que podamos apagar No solo los dardos así de agresiones y de calumnias Sino también de engaños De todo tipo Que Dios nos ayude, hermanos Oremos Señor te damos muchas gracias Gracias por la palabra Que si, sí, amén, tus promesas son Justas, verdaderas Porque eres un Dios de verdad Tú nunca vas a engañar a nadie Señor Tú nunca vas a prometer algo y dejarlo allí Pero hay muchas cosas que Nosotros los hombres hemos dicho Que tú has dicho y no son ciertas Y las hemos enseñado o se han enseñado y la gente ha puesto su fe en mentiras, en falacias, en fábulas, en mitos, en engaños. Y no son sanos en la fe. Están enfermos. De manera que cuando vienen los insabores de la vida, los problemas reales de la vida, no saben cómo enfrentar, porque no tienen la fe genuina. Ayúdanos, Señor a poner nuestra fe en tu palabra no en objetos como paños ungidos, agüitas, benditas, trigo del cielo y tanta cosa que estos últimos años se han metido a la iglesia sino en la bendita palabra de Dios, en la obra perfecta y maravillosa de Jesús a quien rendimos nuestro corazón, nuestra obediencia y nos consagramos para Él. Porque Él es merecedor de toda la alabanza, la acción de gracias, la honra y la gloria. Recibe la Señor de tu pueblo y tú sabrás cuidar a tu pueblo los que son tuyos Señor. Adviértenos constantemente Señor. Para tener una fe sana, pero una fe sólida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos Señor.